0: Bonjour à tous. Première rencontre avec le ministre délégué au numérique Jean-Noël Barraud. C'était à l'occasion de France Fintech. Je vous ai réservé cette interview en ouverture de l'édition. On parle de fiscalité, d'encadrement des cryptoactifs et également des start-up. Jusqu'où l'État doit-elle les soutenir Quelles sont les limites aussi et le rôle de l'État dans cette French Tech Deuxième sujet à la une aujourd'hui, on va parler des outils des dissidents. Plus précisément, quel est le rôle que jouent les technologies dans les conflits comme la guerre en Ukraine ou encore les manifestations en Iran. Et puis, deuxième partie, on partira dans la nature, s'intéressera au biomimétisme, avec en particulier un focus sur le verre de terre qui inspire beaucoup les ingénieurs. Et on terminera, comme d'habitude, par notre chronique Où va le web Mais tout de suite, c'est l'interview de Jean-Noël Barrault dans SmartTech. Rencontre avec Jean-Noël Barraud, le ministre délégué au numérique et aux télécommunications, c'était à l'occasion du France Fintech. On a parlé du message qu'il était venu faire passer à tout ce secteur des crypto actifs, comment il perçoit l'écosystème français, de quoi ont besoin les startups et quel est le rôle de l'État. Évidemment, on a évoqué les questions de fiscalité, de projets de loi de finances également, et puis des risques de coupure de télécom pour cet hiver. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne BISmart et on est en direct de France Fintech qui est sous le thème aujourd'hui de la Révolution 2022. On a tous les grands acteurs de la Fintech qui se donnent rendez-vous ici et nous avons le grand plaisir d'avoir en plateau Jean-Noël Barrot, le ministre délégué à la Transition Numérique et chargé également des télécommunications. Bonjour Jean-Noël Barraud. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est une grosse semaine Fintech hein, en ce moment en France, mais aussi pour vous puisque vous rencontrez beaucoup les acteurs de ce secteur, de ce secteur des crypto actifs. Vous allez euh, dans quelques minutes la donner un discours, un discours d'ouverture. Quel est le message importants, clés que vous voulez faire passer
1: D'abord, très heureux de voir un écosystème qui est très dynamique. France Fintech a, de ce point de vue-là, été depuis un certain nombre d'années un, un véritable catalyseur. Et puis très optimiste aussi pour ce qui est devant nous, puisque nous avons le premier écosystème Fintech en Union Européenne. Nous, les levées qui ont eu lieu ces, ces six derniers mois en atteste. Nous avons parmi les, les 27 licornes françaises un, un, un certain nombre de grands noms euh, du domaine de la fintech qui sont reconnus euh, en Europe et, et au-delà. Donc tout ça, c'est un motif de, de fierté. Maintenant, il faut continuer.
0: Et le message clé, alors que vous êtes venu délivrer, parce qu'on a Bruno Le Maire qui a fait des déclarations récemment en disant qu'il voulait que, soit, euh, que la France devienne vraiment le hub européen euh, de tous ces marchés euh, des, des crypto -actifs. Donc ça, c'est dans votre feuille de route. Est-ce que vous allez annoncer peut-être des premières mesures concrètes
1: Oh mais vous savez, euh, ça fait depuis quelques années que sous l'impulsion du président de la République et avec Bruno Le Maire, on a beaucoup agi pour euh, accompagner cet essor euh, de l'écosystème sur le plan régulatoire évidemment pour, euh, pour la, le, le compartiment de la fintech et euh, celui des cryptoactifs avec un cadre régulatoire suffisamment souple pour... Euh, Enfin, pour laisser se développer l'innovation suffisamment protecteur pour euh, pour provoquer la confiance et ce cadre régulatoire c'est celui des PSAN euh, qui a qui a trouvé son public puisqu'on a plus de 50 acteurs y compris des acteurs de renommée mondiale qui ont venu chercher les qui sont venus chercher l'enregistrement PSAN en France et puis euh, qui a trouvé aussi un écho au niveau européen puisque la réglementation des cryptoactifs, ce qu'on appelle MICA, s'est inspirée du cadre français. Et donc euh, sur le sujet des cryptoactifs, la France a été à l'avant-garde sur le plan euh, régulatoire. Elle a désormais des leaders euh, européens et donc nous voulons continuer de la même manière dans d'autres dimensions qui sont un peu plus émergentes, comme la finance décentralisée par exemple, ou les NFT, mais on s'éloigne un tout petit peu de la fintech.
0: Bon, C'est bien parce que vous m'avez lancé sur plusieurs sujets que je voulais aborder avec vous. Euh, la partie justement euh, réglementation fiscalité. Mmh. Euh, aujourd'hui sur le projet de loi de finances euh, 2023, tel qu'il a été présenté euh, à la DAN, qui représente aujourd'hui les grands acteurs euh, des actifs numériques en France, on nous dit, enfin en tout cas sur le plateau de Smarttech début octobre, on nous a dit là le compte n'y est pas. Est-ce qu'il y a des amendements qu'il euh, qu faut absolument défendre pour que les propositions de la Dan pour une fiscalité euh, plus euh, simplifiée, euh, mais aussi plus protectrice hein, pour euh, les investisseurs et les acteurs, est-ce qu'il y a des amendements que vous allez défendre dans ce projet de loi de finances Parce que là, évidemment, aucune des dix propositions qui étaient faites par euh, la Dan au cours de l'année, alors que... Il y a eu des consultations très régulières avec Bercy, pour l'instant elles n'ont pas été retenues.
1: Non, il y a des échanges très réguliers de nombreux, depuis de nombreuses années avec la Danne qui a d'ailleurs euh, contribué à ce qu'on puisse bâtir ce, ce cadre régulatoire qui euh, a inspiré le, le reste de l'Europe. Euh, ce sont des objets compliqués, hein, les, les, les crypto-actifs, euh, la finance décentralisée, les NFT, ils suscitent des inquiétudes, ils suscitent des, des questionnements, euh, mais c'est par la discussion, par la concertation que progressivement, comme nous l'avons fait pour les crypto-actifs nous trouverons la bonne manière euh, d'encadrer de, de, ces, ces marchés pour leur permettre aussi de se développer au niveau européen.
0: Bon, donc Le, le, le dialogue va continuer, se poursuivre vous avez peut-être avancé sur des choses concrètes en 2023, en tout cas la, la dame l'espère euh, sur la partie régulation, c'est aujourd'hui deux autorités quand même qui régulent hein, ce marché des, des crypto-actifs et ça, euh, les acteurs en sont plutôt contents parce qu'au moins ça permet de faire le ménage euh, sur euh, bah, les bons prestataires et et puis ceux qui ne jouent pas le jeu des règles. En revanche, il reste visiblement pas mal de PSAN qui euh, agissent de manière illégale encore euh, en France. Est-ce qu'il y a un ménage qui est prévu Est-ce que la vie va davantage se resserrer sur
1: eux Je ne crois pas que les régulateurs français euh, soient réputés être laxistes et donc, euh, je oui, leur il y a eu fais... une
0: radiation d'ailleurs récemment euh, dans, des, dans des PSAN. Hein. Oui, et
1: ouais. je leur fais toute confiance pour, pour faire ce travail. Une nouvelle fois, l'esprit euh, qui a présidé à la, à la conception de, ce, de cet enregistrement et de cet agrément PSAN, c'est celui d'avoir euh, suffisamment de flexibilité pour laisser se développer l'innovation et suffisamment de protection pour que euh, les, les investisseurs, les épargnants, les consommateurs puissent s'engager sur ces marchés en pleine euh, confiance. Et donc, euh, la CPR et l'AMF, j'en suis convaincu seront très attentifs à ce que les règles qu'elles euh, qu ont, qu ont éditées euh, soient pleinement respectées.
0: Alors, euh, vous connaissez bien ce, cette question de, du financement de l'innovation, parce que vous avez mené des travaux de recherche hein, dessus, vous avez un, une formation euh, d'économiste, vous connaissez bien la finance, de quoi ont besoin selon vous ces startups de l'écosystème euh, crypto Et jusqu'où l'État mmh. a un rôle à jouer finalement pour elles
1: les, les startups de l'écosystème crypto, bon, il y, a, il y en a, il y en a une, une, une variété, si l'on peut dire, euh, celles qui ont le besoin justement que la puissance publique intervienne, notamment pour dessiner. Le, le cadre réglementaire pour adapter certaines de nos règles à, à ces nouveaux objets, à ces nouveaux usages, c'est notamment la finance décentralisée, c'est notamment les, les NFT. Nous avons lancé avec Bruno Le Maire et Gabriel Attal une mission de l'Inspection Générale des Finances pour passer en revue les usages des NFT et explorer... Les, les pistes régulatoires qui pourraient être adaptées. S'agissant de la finance décentralisée, nous avons des discussions avec les acteurs pour identifier là où, effectivement, il y a une absence ou de, de règles, ce qui crée une forme d'incertitude à la fois pour celui qui est le producteur du service et celui qui en est le, le consommateur. Donc je crois que c'est la, la, là où la, la puissance publique est évidemment euh, attendue. Et puis évidemment, comme pour toute start-up, pour, comme pour toute entreprise euh, innovante, eh bien euh, les entreprises de la fintech en général, euh, celles euh, des, des cryptos, du Web3 euh, en particulier, ont besoin d'un d'un climat euh, qui soit euh, favorable à, à l'innovation et au développement. C'est ce qu'on a Essayer de faire depuis 5 ans. Je crois que ça a plutôt pas mal marché en France. On avait l'année dernière un record historique de création d'entreprises, presque un million. On a eu des levées de fonds records jusqu'au premier semestre de cette année. Je crois qu'on a battu des, des, déjà le record de levée de l'année dernière, alors qu'on n'est même pas encore à, à la fin de l'année. Et, et tout ça, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit d'une action résolue des pouvoirs publics, de la BPI pour encourager le développement des, des startups innovantes.
0: C'est vrai qu'on a un un écosystème là qui est vraiment très vivifiant hein, quand, quand on le regarde et là vous allez vous adresser directement à eux. Alors on est à Paris pour autant quand même l'histoire des startups ça se passe aussi en région dans les, dans les territoires. Mmh. Comment est-ce qu'on peut davantage resserrer les liens entre les collectivités locales et cet écosystème start-up.
1: Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a un certain nombre de défis qu'on va devoir relever ensemble. Il y a évidemment celui de la transition écologique et de la sobriété. Bon, L'été qu'on vient de, de traverser nous l'a rappelé. Euh, mais il y a également des, des enjeux de territorialisation et de féminisation. Pour la territorialisation, il s'agit d'abord de, 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 de bien faire comprendre à nos concitoyens, à toutes celles et ceux qui regardent cet essor de la tech, avec parfois quelques, euh, quelques questionnements, quelques interrogations, est-ce que ça ne bénéficie pas qu'à Paris euh, Et donc leur montrer que beaucoup de nos grands champions, sont des euh, start-up devenues licornes euh, qui ont leurs racines dans nos territoires. Je pense à Ledger, par exemple, euh, qui est basé à Vierzon. Je pense à Exotech, euh, que j'ai visité la semaine dernière et qui est dans le nord. On pourrait parler d'OVH également. Et pour le faire, eh bien, je crois qu'il faut qu'on euh, qu puisse se déployer. Et, et, et tout au long de cette FinTech -dire Week...
0: C'est-à-dire Alors comment ça pourrait se passer
1: bah, Vous savez que la mission French Tech, qui est une, une mission dont dépend, euh, qui, qui, qui dépend de mon ministère, euh, a développé des écosystèmes locaux dans ouais. chaque capitale régionale, mais, mais au-delà, y compris dans nos territoires d'outre-mer et à l'étranger, euh, des capitales et des communautés French Tech qui sont des collectifs d'entrepreneurs, euh, d'investisseurs qui animent localement euh, leur écosystème. C'est une très bonne chose et je constate avec une grande satisfaction que France Fintech a, elle aussi, euh, tout au long de cette semaine, euh, délocalisé ses activités pour se rendre au plus près des territoires.
0: Il va falloir que je vous libère pour votre discours là dans, dans quelques minutes maintenant. Je voulais juste terminer sur... Parce que je sais que vous allez rencontrer euh, ce soir ou cette semaine, je ne sais plus exactement, euh, les opérateurs euh, télécom. Est-ce que pour cet hiver, là, on doit craindre des, des coupures de télécoms
1: Oui, on a, on a que demandé... Cas, euh, on a Oui, on a rencontré les, 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 les opérateurs télécoms euh, quasi quotidiennement euh, depuis, euh, depuis le, le début de l'été, Lorsque le président de la République a lancé son appel à la sobriété, d'abord pour les amener à prendre des engagements, et ils l'ont fait parmi les premiers, sur la réduction de la température, la réduction de la, de la luminosité. Ils en ont pris de nouveaux à la rentrée, notamment en ce qui concerne la mise en veille, ou en tout cas l'option de mise en veille des, des box. Et puis nous travaillons avec eux pour euh, limiter les impacts d'éventuelles coupures d'électricité, si elles devaient être euh, décidées, en dernier recours, euh, si euh, l'hiver était trop rigoureux, etc. Et, et pour faire en sorte eh bien, que l'impact soit le plus euh, limité possible.
0: Parce que là, vraiment, enfin, aujourd'hui, tout le monde a besoin des télécommunications. Hein. C'est presque un bien, euh, devenu un bien essentiel, on est d'accord Absolument. Merci beaucoup. C'était Jean-Noël Barraud, ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, qui était en direct sur la chaîne bismart à France Fintech. Voilà, c'était la diffusion donc, de mon premier entretien avec Jean-Noël Barrot, le ministre délégué au numérique et aux Télécommunications. Évidemment, je le réinviterai cette fois en plateau dans Smartech pour aborder des sujets encore plus vastes. Je précise juste que cette émission a été enregistrée jeudi dernier, le 20 octobre, au France Fintech. Tout de suite, c'est l'heure de notre Tecto qu'on reprend le chemin de notre émission du jour. On va parler de la dissidence avec les méthodes des activistes. Le Tech Talk aujourd'hui est consacré aux cyber-armes des dissidents. Quels sont ces technos qui changent la donne sur le terrain des conflits On en parle avec Adrien Merveille, expert en cybersécurité bonjour. pour Checkpoint France et bonjour Adrien bonjour. et Florie marie porte-parole du parti pirate. Bonjour. bonjour. je vous laisse dire un mot sur le parti
2: pirate que tout le monde ne connaît pas forcément. Si vous voulez, on est un parti politique euh, un vrai parti politique français, euh, on le demande souvent euh, et européen et international on a euh, des députés européens on a quatre députés européens, des députés dans plusieurs pays d'Europe et euh, quelques élus en France. Et puis on, nous, on est très positionnés sur les questions de démocratie, de liberté individuelle et de partage.
0: Et vous êtes né, ah, vous êtes né des, des questions que pose la société numérique et Internet ça. en particulier. Alors aujourd'hui, notre sujet, c'est ces technologies au cœur des conflits. Est-ce que euh, dans cette guerre russo-ukrainienne, vous avez vu émerger un nouveau type euh, d'activisme de activisme même avec un H on pourrait dire euh, technologique
3: Oui tout à fait euh, l'Ukraine et la Russie est un des exemples mais c'est pas le, le, le seul hein. on a aussi un conflit euh, entre l'Iran et Israël qui a eu euh, qui, a, qui a vu émerger hein, une nouvelle forme d'organisation en tout cas pour les activistes où on est passé d'un modèle très euh, très euh, ouvert comme euh, on, on le qualifiait souvent sous le nom de anonyme, anonymous tout le monde pouvait faire partie des Anonymous, c'était très simple de, de se revendiquer Anonymous, à des groupes beaucoup plus organisés, beaucoup plus structurés, et en particulier dans, dans les outils qu'ils vont utiliser, et dans leur processus de, de hiérarchie et de recrutement également.
0: Il y a eu la constitution même d'une armée technologique en, en Ukraine
3: Oui, alors on, nous on parle d'affiliation, c'est-à-dire que vu que ces groupes sont drivés par une une orientation politique, une conviction politique, euh, on les affilie à des États, puisqu'ils défendent lorsque les États se font euh, se font. Attaquer.
0: Oui, parce que là, c'est même le gouvernement ukrainien, en fait, qui a lancé cet appel, hein, qui a appelé à, à la Il y mobilisation... La
3: cyberarmée ukrainienne.
0: Ça, c'est quand même un phénomène assez inédit, non
3: Alors, Inédit, je ne sais pas, tout, tout, certains pays ont des, euh, ont des gens qui travaillent dans... Oui, euh, dans mais
0: peut-être pas avec des appels comme ça lancés officiellement euh, sur toutes les chaînes de télévision.
3: De cette ampleur, non. C'est assez nouveau. Après, il faut bien comprendre que c'est euh, des groupes qui sont euh, organisés pour, euh, pour créer des dégâts et qui ne sont pas forcément sponsorisés par des, des États. Même si certains, certains pays ont des cyberarmées, euh, il y a beaucoup de groupes qui sont affiliés à des pays qui ne font pas partie euh, de l'État, ou en tout cas pas officiellement.
0: Comment vous avez perçu euh, la, la, la constitution de cette Haïti armée euh, ukrainienne du côté du Parti Pirate, comment vous observez ce, ce phénomène
2: Donc, bah, de, de très près, d'ailleurs, parce qu'on a des, des membres du Parti Pirate qui sont allés sur place et qui sont allés euh, donner un coup de main euh, à, à... Assez, euh, aux Ukrainiens euh, qui subissent aujourd'hui euh, cette attaque russe euh, on, on observe ça de très près et avec beaucoup d'intérêt parce qu'on voit aussi l'émergence de nouveaux, de nouveaux systèmes de communication et surtout euh, l'utilisation des systèmes de communication chiffrés et donc euh, on se, on, nous ça nous permet aussi de, de voir sur le terrain en temps réel euh, dans une situation de guerre, de conflit euh, l'utilisation de réseaux, de réseaux chiffrés qui sont sécurisés et qui permettent euh, la mise en place de, de
0: c'est une vraie démonstration finalement ouais. de l'utilisation des technologies au service de la dissidence, de la liberté, de la lutte mm -hmm. contre euh, des dictatures. C'est-à-dire que là, c'est la preuve par l'exemple quand même ce qui s'est passé en, en Ukraine, ce qui se passe d'ailleurs encore en ce moment.
2: Oui, ça, ça nous montre bien que euh, c'est important d'avoir euh, un réseau euh, un, internet décentralisé qui ne soit pas géré par l'État et qui soit euh, utilisé par n'importe quel groupe, par n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance, euh, même dans, une cas, dans un cas de
0: alors, même si là, effectivement, comme c'est un appel gouvernemental, est-ce qu'on peut encore parler d'activisme Ou, ou est-ce qu'on est vraiment dans quelque chose de très encadré Quelles sont les méthodes qui sont employées
3: L'outil, nous, qu'on remarque le plus, c'est Telegram, puisque c'est un outil qui permet... Euh, Alors, pour le
0: coup, Telegram, c'est russe, on est d'accord
3: Ça a été créé par un russe. Après, c'est un algorithme de chiffrement qui, qui garantit la confidentialité des échanges. Et, euh, et, et ça,
0: ça pose pas de problème à l'IT Army ukrainienne d'utiliser Telegram
3: Puisque le protocole est chiffré euh, de bout en bout, il n'y a, a pas de risque d'interception. De, de, ou alors il faudrait des processus de, de calcul énormes pour y arriver. Et, euh, et c'est, on peut dire, impossible aujourd'hui. Euh, Telegram est aussi beaucoup utilisé parce qu'il est anonyme. On n'a pas besoin d'avoir un compte chez un opérateur avec son vrai nom. On peut acheter une carte SIM, se donner un pseudo et, euh, et télécharger Telegram et l'utiliser. Et le troisième critère qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas de limite dans, le, dans le, la taille des groupes de conversation. On peut aller jusqu'à 30 000, 000, Enfin, il n'y a pas de limite.
0: Donc, c'est un outil qui est euh, parfait pour s'organiser
3: C'est un outil qui est... Euh, Parfait, je ne sais pas, mais en tout cas qui est utilisé aujourd'hui pour s'organiser. De manière discrète. Et euh, on observe un, un, un abandon de ce qu'on appelait le dark web, ce qu'on appelle toujours, ça existe toujours, mais vers ces outils-là parce que beaucoup plus simple à utiliser, beaucoup plus grand public, et qui garantit la même, euh, la même confidentialité.
0: Il y a une forme d'organisation justement spécifique au sein de, de ces groupes d'activistes
3: Oui, tout à fait. Euh, on, on a observé une vraie forme de hiérarchie avec euh, des, euh, des gens qui donnent des consignes et des équipes qui sont appelées squads qui, euh, qui vont effectuer une tâche bien spécifique dans le cadre d'une cyberattaque par exemple.
0: Un peu comme être organisé une armée euh, classique
3: comme une, euh, Je le comparerais plutôt à une entreprise avec euh, un manager, quelqu'un qui prend des décisions et des équipes qui vont euh, relayer l'information et chacun avoir sa part de part de responsabilité dans le, dans le travail.
0: Avec des actions de communication même hein, de, de la part de ces groupes.
2: Hein. Avec l'utilisation des réseaux sociaux, beaucoup aussi, on voit beaucoup, beaucoup d'informations qui circulent sur, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok aussi de l'armée ukrainienne qui utilise régulièrement les outils de communication plus accessibles pour la plupart des gens. Donc, oui.
0: Vous avez des groupes d'activistes que vous suivez en particulier ou que
2: vous accompagnez euh, Alors, au sein du Parti Pirate, probablement, mais euh, je ne les, les ai pas en tête. Nous, on, on suit beaucoup euh, ce qui est publié par un journaliste qui s'appelle Cédric Mass euh, qui euh, fait un grand... Enfin, euh, à chaque fois, tous les jours, il résume tout ce qui se passe euh, en Ukraine. Et, euh, et, euh, euh, et c'est déjà très intéressant. Après, non, nous... Euh, j'ai pas de nom en tête, désolé. Et
0: comme type de soutien, parce que si on a envie de soutenir des actions ou des groupes, euh, qu'est-ce qu'on peut fournir Parce que on, on, bon, les, les appels euh, de l'Ukraine à l'armement, bon, ça c'est assez classique, mais de quoi on a besoin comme armes, comme outils supplémentaires quand on est un super euh, activiste euh, dissident
3: euh, Je pense que nous, en tout cas, ceux ce qu'on suit, le, le principal critère qu'on... Qu dont on a besoin, c'est d'avoir des compétences en hacking pour pouvoir fournir des services et faire partie de, de, ces, de ces groupes dont le, la principale motivation est avant tout une conviction politique.
0: C'est-à-dire savoir... Euh... C'est par exemple une intrusion sur un réseau euh...
2: d'entreprise. Ouais, on, on a un bonnes... militant qui a qui a un réseau, un militant pirate, euh, enfin en tout cas un militant connu en France qui a acquis un réseau de radio pour diffuser euh, euh, du métal sur la radio russe, en fait directement. Donc ça peut faire. C'est pas Bluetooth. Ça <rire> si ah, j'ai reconnu <rire> euh, mais qui, voilà, il a fait ça, il a réussi à, à hacker la, la radio russe, à diffuser du métal donc c'est des attaques, c'est du harcèlement en fait euh, sur, le, sur la Russie ça, ça fait partie des choses qui peuvent être intéressantes à faire, après c'est vrai qu'il faut des connaissances euh, assez importantes dans le hacking
3: Par exemple, il y a un groupe qu'on suit qui s'appelle From Russia With Love oui. qui, euh, a, qui dit avoir créé son propre moteur de ransomware donc euh, avoir créé son propre malware pour venir euh, infecter euh, des, euh, des sites gouvernementaux ou des entreprises.
0: Alors vous, euh, vous Checkpoint, ne vous ai pas laissé d'ailleurs dire un mot sur votre entreprise, Alors vous êtes un, un expert de la cybersécurité hein, dans le monde. Pourquoi vous surveillez en particulier ces groupes d'activistes
3: Alors, Checkpoint est une société qui vend des mécanismes de protection à des entreprises et euh, à la marge à du, du grand public. Et euh, notre vocation, c'est d'être capable de fournir le meilleur service de sécurité et d'être capable de protéger du mieux qu'on peut ces, euh, ces entreprises. Et euh, on, parle, on compare souvent ce métier à, à la technique du chat et la souris entre les, les, ceux qui fournissent des services de protection et les hackers parce que c'est un petit peu une course à trouver des nouvelles méthodes pour euh, infecter un, un ordinateur ou un réseau. Euh, L'écosystème évolue beaucoup, on a tous des smartphones, il y a beaucoup plus d'objets connectés. Donc il y a beaucoup de nouveautés peuvent servir dans un contexte de cyberattaque et donc nous notre rôle c'est de fournir très vite ces solutions là pour, les proté pour protéger ces nouveaux vecteurs d'attaque et, euh, et donc une des méthodes pour euh, arriver à faire cela c'est justement d'aller un petit peu regarder ce qui se passe dans euh, le côté, euh, le côté euh, rouge quand on parle euh, red team, blue team qui sont les, les, euh, ceux qui attaquent et ceux qui défendent donc on va essayer d'avoir un petit peu des informations sur ce qui se passe euh, côté euh, malveillant pour pouvoir justement fournir des solutions, parfois même avant que les attaques se produisent, euh, pour, nos, pour nos clients.
0: Est-ce qu'il y a des outils vraiment qui changent la donne vous avez, vous avez cité euh, Telegram, est-ce qu'il y a d'autres outils comme ça qui
2: changent la donne dans la manière dont vont pouvoir agir les dissidents Pas forcément en Ukraine, mais euh, à Hong Kong, on avait eu l'utilisation des réseaux Mesh avec notamment une application qui s'appelait Bridgefy qui euh, permettait d'envoyer des messages à des personnes qui étaient dans la manifestation et euh, directement via euh, des réseaux de courte portée, euh, Wi-Fi ou Bluetooth, enfin en l'occurrence c'était du Bluetooth. Euh, et ça, ça peut être des outils qui sont intéressants pour justement changer la donne face aux autorités, où on se retrouve dans, à Hong Kong où on avait toute une population étudiante qui était euh, en manifestation régulièrement qui devait s'envoyer des messages. Donc euh, ça permet d'avoir euh, une communication à très courte portée et euh, qui ne soit pas euh, surveillée par les, les autorités justement. Oui, c'est un bon exemple.
0: Est-ce que vous, mettrie, vous mettriez Starlink dans les nouveaux outils qui permettent de oui. lutter contre l'ennemi
2: Mais euh, c'est, On en parlait juste avant. Euh, oui, euh, Starlink, c'est intéressant. Euh, justement, il y, a, il y a deux niveaux. En fait, il y a Starlink, qui est d'un côté, qui est Elon Musk, qui propose de mettre à disposition Internet via des... Euh, des satellites pour les Ukrainiens, bon sous, enfin quand même sous la direction du gouvernement états-unien qui a quand même demandé ça c'est un peu
0: euh, je dirais la, la, la grosse faille dans le système voilà, de la dissidence pas... parce qu'il faut que le gouvernement accepte quand même qu'il y ait des installations bah c'est même pire que ça c'est qu'il faut que le gouvernement
2: demande parce que Elon ouais. Musk il a beau être quelqu'un de très riche etc c'est pas lui qui a décidé tout seul dans son coin en disant ah, oui moi je vais aller aider, aider l'Ukraine c'est en fait c'est les États-Unis qui ont Bien sûr. un peu imposé si demain les États-Unis reviennent entre les mains de la droite ou extrême droite, de Trump, en l'occurrence, on se retrouvera dans une situation où il risque de retirer leur aide. Alors qu'il y a d'autres... Ou, ou, systèmes... ou en errant, on voit bien que là, ce serait pas du tout possible bah, d'envisager recours à voilà. euh, Mais il y a d'autres systèmes le recours à qui permettent de, de conserver, de maintenir un, entrenet, un Internet décentralisé, et c'est euh, Télécomics, l'exemple de Télécomics en 2010, en 2010, qui était un, euh, un, un, enfin, un monde associatif, le monde associatif euh, autour d'Internet, qui avait remis à disposition euh, de euh, certains États qui étaient sous, euh, sous dictature, justement, où la dictature avait... Coupé Internet euh, avait remis à disposition Internet euh, pour pour enfin rouvert Internet pour tout le monde en fait donc euh, les euh, nous on va préférer plutôt enfin en tant qu'activistes on va préférer plutôt quand c'est les associations qui remettent Internet à disposition des gens plutôt que euh, des euh, grandes entreprises dirigées par une personne et soumises qui, au, peuvent, changer qui peuvent changer d'avis aussi changer d'avis à n'importe quel moment effectivement
0: vous avez d'autres exemples significatifs comme ça, d'actions qui sont devenues beaucoup plus puissantes, beaucoup plus intéressantes dans, dans le monde de la dissidence euh, grâce aux outils technologiques Il
3: euh, y, y a quelque chose qu'on peut mettre en avant aussi, c'est l'organisation sur la communication par rapport à ça. Et je pense que tous les outils, il euh, y, y a bien sûr des outils technologiques qui permettent de rendre les attaques plus, plus dangereuses, plus puissantes, plus efficaces. Mais il y a beaucoup d'outils comme Telegram, comme, comme les médias qui vont être utilisés pour, pour simplifier la communication, l'organisation et qui ne sont pas directement liés à, à, à l'action malveillante elle-même, au sens technologique du terme. Et, et on parlait de, de ces médias, aujourd'hui c'est un petit peu comme, comme peut-être comme Elon Musk aussi, qui, qui veut se mettre en avant et au travers de cette communication va récupérer un certain bénéfice, alors pour Elon Musk avec un bénéfice commercial sur, sur une de ses marques, mais pour les groupes d'activistes en tout cas ça va être une, une mise en avant qui va les rendre plus attractifs et qui va potentiellement avoir plus de, plus de militants qui vont, qui vont rejoindre leur rang.
0: Sur l'accès le, aux données aussi, parce qu'on a beaucoup plus d'open data, on a beaucoup plus de données disponibles, comment ces données aujourd'hui peuvent influencer l'issue d'un conflit
3: Vous parlez de la, par exemple de la publication de certains, certains documents... Euh oui,
0: ou des cartes, par exemple. Enfin, on a aujourd'hui accès à des informations, même nous, hein, en tant que citoyens. Je pense, je pense par exemple, aux maps, hein, aux cartes géographiques, qui sont devenues des outils hyper stratégiques en, en temps de conflit.
3: Oui, tout à fait. On a observé, par exemple, un, un groupe, euh, dans le contexte des manifestations iraniennes, qui proposait de fournir la carte de, des actions policières qui étaient, euh, qui étaient en cours. Moyen en financement.
0: Tout ça, ça, ça montre à quel point, alors on, va, on peut parler du pseudonymat, peut-être pas l'anonymat, mais enfin la, le pseudonymat, euh, l'accès aux données, l'open data, tout ça finalement, on se rend compte comme ce sont des outils
2: de pouvoir pour les citoyens. Oui, des outils qu'il faut se réapproprier aussi et s'approprier aussi et puis bien comprendre aussi, mais euh, oui, le fait d'aujourd'hui pouvoir utiliser Internet avec euh, un pseudonyme, le fait de pouvoir se connecter et de pouvoir utiliser euh, n'importe quel réseau, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, comme Telegram, où on n'a pas besoin de donner son identité et euh, de pouvoir communiquer de cette manière-là, c'est euh, une force aujourd'hui pour les, pour les dissidents, pour les personnes qui sont euh, oppressées euh, dans des dictatures, effectivement, après... Euh, euh, ce qu'il faut aussi, c'est vraiment bien connaître et bien comprendre comment fonctionne Internet. On est, euh, nous, de plus en plus, on a l'impression que de plus en plus de gens comprennent vraiment comment fonctionnent les outils numériques, etc. Mais euh, la plupart des gens euh, vont utiliser Internet n'importe comment et, et euh, ne, pas crypter, ne pas chiffrer leurs données, ne pas, euh, ne pas utiliser des applications qui permettent de chiffrer les données et mettre à disposition de n'importe quel premier, premier venu n'importe quelle donnée personnelle. Donc, euh, donc euh, oui. Euh... C'est-à-dire
0: oh. qu'on n'a jamais eu autant de possibilités et en même temps, euh, si peu de culture pour s'en servir quoi
2: bah, on a une, un électronisme impressionnant en France et, euh, et dans plein de pays d'ailleurs enfin, partout oui. dans le monde et euh, justement plus euh, on va aller vers euh, une formation des, aux outils numériques plus on va former les gens aux outils numériques à savoir comment fonctionne internet, comment fonctionne le partage des données etc et plus on va avoir une utilisation saine de, euh, des outils mais euh, encore faut-il qu'on s'y mette quoi, au bout d'un moment
0: alors moi je vous, je vous, je vous parle de, avec un regard un peu euh, positif en vous disant voilà ça nous montre toutes les possibilités tout, tout, tout ce à quoi on s'aperçoit pourquoi la liberté d'agir sur internet est importante en cas de conflit quand on se retrouve face à un, face à un ennemi euh, mais d'un autre côté j'imagine que pour les états c'est aussi le signal qu'attention il faut davantage resserrer la vis sur les réseaux, sur les technologies, sur la disponibilité euh, ouais, des, la, des
2: outils. C'est la complexité quand on se retrouve, enfin euh, il y, y, y a plusieurs niveaux quand on se retrouve avec un internet euh, qui est contrôlé par l'état, euh, euh, là c'est un vrai problème aussi euh, donc il faut faire attention à pas non plus laisser une centralisation par l'État de, des outils à notre disposition parce que ça voudrait dire qu'il faudrait retravailler encore sur la décentralisation et là on est dans un système, normalement Internet est neutre, est censé être neutre, à partir du moment où on voit perdre cette neutralité du net bien sûr, hein, ça peut être dangereux pour des États, ça peut être dangereux pour des gouvernements ça peut être... mais, euh, mais c'est important d'avoir cette neutralité, on peut pas et on ne doit pas sortir de la neutralité du net sous couvert de protéger les citoyens, au contraire, il faut les former les citoyens.
0: Vous diriez que l'activisme a vraiment changé aujourd'hui
3: Il s'est transformé, en tout cas. Il s'est transformé, il est plus conséquent, il est beaucoup plus structuré. Je parlais de l'organisation dans les groupes. Euh, il y a aussi des process de recrutement qui sont, euh, qui sont comparables à celui d'une entreprise Comment est-ce qu'on
0: recrute des activistes On recrute avec des
3: activistes <rire> avec euh, déjà des tests de présélection pour essayer de comprendre un petit peu leurs leur compétences, Il y a un petit peu de de social engineering pour savoir si ces personnes ont déjà été exposées sur Internet, est-ce qu'elles sont connues de certains, services, euh, de certains services dans certains pays, et, euh, et euh, ensuite il un... y a candidature, il y a entretien, comme, comme une société un petit peu classique.
0: Alors il y a un outil qu'on n'a pas évoqué, c'est le « data poisoning ». C'est-à-dire, en fait, euh, d'inonder de fausses informations euh, pour pourrir, justement, euh, l'information et, et ne pas la rendre possible. Ou aussi pour masquer euh, des informations personnelles. Est-ce que ça, c'est finalement l'arme la plus efficace aujourd'hui pour protéger sa vie privée, le poisoning?
2: C'est efficace, <rire> c'est efficace. Bon, pas... Ça demande un gros travail. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Euh, il faut avoir une bonne connaissance des outils, une bonne connaissance des réseaux et, euh, et euh, avoir beaucoup de monde, j'imagine, parce que je ne peux qu'imaginer euh, pour le moment, euh, n'ayant jamais pu faire ça. Mais, euh, Vous
0: exemple... avez constaté ça, ce type de pratique aujourd'hui au sein des groupes euh, activistes
3: Alors les groupes activistes sont vraiment euh, très hiérarchisés et euh, en général l'une des consignes sur ces groupes c'est justement de faire ce qu'on demande de faire et pas... Euh, les informations viennent d'en haut et ne remontent pas d'en bas donc c'est pas quelque chose qu'on a remarqué particulièrement c'est plus... Euh, on suit plus des groupes qui, qui s'organisent dans, dans un contexte de cyberattaque avec des, des cibles précises
0: ça se professionnalise quoi. Merci beaucoup Adrien Merveille de Checkpoint France et Florimarie marie du parti Pirate France aussi. Merci beaucoup. Juste après la pause, on parle de biomimétisme. Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smart Tech, votre quotidienne sur le numérique et l'innovation? Et restez avec moi, Florie-Marie, qui est porte-parole du parti Pirate, avec qui on a par parlé de cyber dissidence. Et là, on change complètement de sujet, Florie, puisqu'on va s'intéresser au biomimétisme avec Félix pardon, analyste scientifique chez Bioxégie. Bonjour, Félix. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous allez nous intéresser au verre de terre. Verre de terre qui inspire visiblement grandement les ingénieurs. Peut-être on va commencer par préciser quest euh, sont euh, ces, quali ces qualités intéressantes du ver de terre
4: Effectivement, ouais. alors pour mettre un peu de contexte, euh, donc le ver de terre est une espèce qui vit un peu partout sur Terre, notamment dans les sols euh, plutôt tempérés, tropicaux. Euh, alors il faut imaginer que lorsque vous êtes dans un champ par exemple, il y a près de 50 à 400 individus, individus par mètre carré sous vos pieds. Donc c'est énorme, euh, mais heureusement parce que euh, même si c'est un peu repoussant comme euh, espèce, c'est vraiment essentiel essentiel à la vie sur Terre pour bah pour deux raisons notamment tout d'abord parce qu'il participe euh, en creusant ses galeries il va participer euh, à mélanger, aérer, structurer le sol d'une part et d'autre part parce que en fait en, en avalant la terre au fur et à mesure qu'il avance il va consommer en fait de la matière organique qu'il va participer à, à décomposer il va décomposer cette matière organique en matière minérale donc voilà maillon vraiment essentiel dans la, dans la biodiversité dans la vie des sols
0: donc, son, son, son habitat, c'est la Terre Oui. D'accord. Son mode de déplacement
4: euh, Il rampe. Il, il rampe, rampe, mais euh, pas n'importe comment. Et d'ailleurs, voilà, c'est assez, assez fascinant, comme beaucoup de choses chez cet animal. Mais donc, euh, pour ramper, en fait, si vous voulez, il, va, il a un mode de, de contraction, euh, et euh, excusez-moi, un mode de contraction euh, asynchrone. Donc, c'est-à-dire qu'il faut un peu voir la, mor la morphologie d'un individu. Euh, c'est un corps mou, composé de segments, euh, circulaire Et dans chacun de ces segments circulaires se trouvent de nombreux muscles, en particulier des muscles longitudinaux. Et donc en fait ces muscles longitudinaux vont se contracter un à un. Donc si vous voulez, lorsqu'il va se déplacer, il va commencer par avancer sa tête, donc en, en allongeant son muscle. Il va ancrer sa tête dans le sol, puis contracter ses muscles longitudinaux justement. En contractant, il va venir et, euh, espacer la terre autour de lui, en repoussant voilà, la terre autour de la tête. Et en contractant, il va aussi attirer le, le reste de son corps à lui. Et donc, ainsi, il va, il va venir euh, donc, contracter, puis contracter aussi le reste de son corps, le mouvement face, euh, face, euh, face à voilà, Se répéter.
0: Mais euh, en quoi c'est particulièrement adapté, euh, justement, à l'environnement dans lequel il évolue
4: Eh bien, effectivement, c'est adapté, en fait, parce que ça lui permet euh, de se faufiler en créant une petite galerie. Il n'a pas besoin de dépla dépla déplacer un énorme volume de terre. Ça le rend très flexible. Hein. Il, a, il a un corps mou et donc peut être très, très habile dans son environnement, et enfin, euh, c'est très facile de, de creuser euh, comme ça, parce qu'en fait, il, il décuple sa force, en fait, il, en creusant comme ça, il peut soulever jusqu'à 60 fois son, son poids.
0: Ah oui, quand même. Et alors, donc, vous allez nous parler, là, d'un robot qui a été mm. inspiré du, du verre de terre.
4: Tout à fait. Alors, c'est l'entreprise américaine, le géant américain General Electric, dont les ingénieurs se sont intéressés à cette espèce pour avoir un, un robot creuseur un robot creuser, en fait, pour aller inspecter euh, et réparer, réaliser les maintenances de matériel euh, et d'appareils euh, souterrains.
0: Alors, que, que, comment ils travaillent Racontez-nous.
4: Ouais, effectivement. Alors, en fait, eux, ils sont intéressés, justement, à ces muscles longitudinaux dont je vous parlais. Euh, comment est-ce qu'ils se contractaient et se décontractaient pour euh, faire avancer l'espèce Et donc, là, vous, là, vous pouvez Alors voir... Là, euh, je mets
0: mes lunettes pour le ouais,
4: voir. En euh, rouge, en fait, un, un muscle pneumatique. Donc, qu'est-ce qu'un muscle pneumatique C'est un, un tube, comme ça, dans lequel vous venez euh, insuffler de l'air, donc de l'air sous pression, qui va venir en fait gonfler le muscle pneumatique, tout comme un muscle humain. Et donc ça, ça reproduit le muscle longitudinaux du ver de terre, et donc il se gonfle, se dégonfle, ce qui le fait avancer comme ceci.
0: Et c'est performant ça comme mode de déplacement
4: Alors en tout cas c'est très performant pour cette utilisation, euh, voilà, en milieu extrême, en milieu souterrain c'est très utile parce que ça vous permet en fait tout comme le verre de terre de creuser une, une petite galerie, vous n'avez pas besoin de, de creuser une fosse énorme pour aller inspecter votre canalisation et euh, vous avez ainsi un robot mou donc, qui de nouveau est particulièrement habile, particulièrement flexible pour se déplacer dans ce milieu.
0: D'accord. Euh, on n'a pas parlé aussi du cycle de vie du, du ver de terre, euh, comment il se régénère, son, son mode de respiration
4: Effectivement, il ouais, y, y a beaucoup de choses en fait, très intéressantes et il y, y a beaucoup de sources de biomimétisme chez le ver de terre. Vous parliez effectivement du mode de respiration. Bah, tout comme euh, vous et moi, le ver de terre a besoin d'oxygène pour alimenter ses muscles, les, les fameux muscles longs ouais. du long Alors, il ne peut pas en fait, juste respirer l'air autour de lui parce qu'il est sous la terre. Et donc, comment est-ce qu'il fait Il a développé un système de respiration cutanée, donc par la peau, euh, et en plus de cela, il a un mucus en fait, qui va protéger son corps pour laisser passer uniquement les gaz environnants, tout en empêchant en fait, toute la terre autour de lui de venir boucher euh, les pores qui laissent passer euh, l'air.
0: D'accord.
4: Voilà, vous parliez aussi du, du système de régénération. Effectivement, euh, le, le ver de terre a cette capacité, en fait, lorsqu'on le coupe en deux, de régénérer une partie de son corps. Alors, contrairement à une idée reçue, chaque bout n'a pas fait un deuxième ver de terre, mais en fait, le, le morceau compo euh, comportant les organes vitaux va continuer à survivre, puis se régénérer euh, petit à petit.
2: Florie-Marie, ça vous inspire ah oui. Le biomimétisme mais, euh, Oui, oui, mais c'est impressionnant le nombre de choses qu'on peut apprendre de, de la biologie euh, globalement pour faire des choses merveilleuses dans la technologie. Où, euh, Même en termes d'organisation
0: mm -hmm. euh, à travers le réseau, d'organisation dans, dans les univers virtuels, j'imagine qu'il y a beaucoup d'inspiration biomimétisme. Merci beaucoup. Euh, Félix Vigneault, c'est votre non. première dans Smartech. Bravo. Merci. Je rappelle que vous travaillez pour Bioxégie. À suivre, c'est notre chronique Où va le web Où va le web C'est donc notre clin d'œil quotidien à ses futurs possibles d'Internet. Aujourd'hui, Eva Bensadi s'interroge sur le métavers, un monde triste ou pas En tout cas, on va voir tout ce qu'il reste à faire pour qu'il soit enfin attractif.
5: Le métavers serait-il finalement un monde triste et vide C'est en tout cas ce que révèle un mémo interne de l'entreprise Meta. Oui, vous avez bien entendu Facebook rebaptisé Meta il y a un an. Le fervent défenseur du monde virtuel et immersif du métavers admet lui-même que le sien est triste et vide. Il faut dire en effet Horizon Worlds peine à séduire les internautes. Dans un document interne obtenu par le Wall Street Journal, Meta révèle que Horizon Worlds compte moins de 200 000 utilisateurs actifs mensuels alors qu'il espérait atteindre le seuil des 500 000 usagers avant la fin de l'année. Plus embêtant encore pour le groupe de Mark Zuckerberg, la plupart des internautes abandonnent le métavers après seulement quelques semaines. Quelques passages et ils cessent de se connecter. Même constat du côté des employés de Meta, alors qu'on les invite à s'y rendre au moins une fois par semaine. D'après un document interne toujours, les salariés du groupe ne se, connaissent, ne se connectent presque pas à Horizon Worlds. Ils en parlent d'ailleurs comme une expérience déroutante et frustrante. Et pour cause, pour avoir envie de rester, le réseau social doit être plein, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui lorsque les utilisateurs débarquent dans un désert numérique, mais Meta ne baisse pas les bras. Horizon Worlds, c'est tout de même un investissement de 15 milliards de dollars. Le groupe a alors annoncé l'arrivée d'une version web d'Horizon Worlds. Plus besoin d'acheter un casque de réalité virtuelle. Avec l'arrivée d'Horizon Worlds sur PC, smartphone et tablette, il espère attirer donc de nouveaux usagers. Dans le document interne, on apprend aussi que Meta a suspendu le développement de ses nouvelles fonctionnalités. Le groupe se concentre pour l'instant sur l'amélioration de l'expérience utilisateur et la correction des bugs de l'entreprise.
0: Eh bien oui, ce métavers, c'est plein de nouvelles questions qui vont se poser, j'imagine aussi.
2: Oui, 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 des tas de questions, énormément de questions. C'est euh, un, un univers différent avec euh, un nouveau business, avec euh, de nouvelles technologies qui sont utilisées et, euh, et des choses merveilleuses qu'on peut faire et aussi euh, beaucoup de beaucoup de dangers aussi. Mais euh, mais euh, le fait d'avoir une réalité virtuelle euh, euh, différente, enfin d'avoir euh, la possibilité d'aller visiter euh, une nouvelle réalité virtuelle, de rencontrer des gens à l'autre bout du monde et puis euh, le business euh, qui peut y avoir derrière, qui peut être très dangereux pour. Euh... Et il va faire donner du sens, en tout ouais. cas un intérêt.
0: Merci beaucoup. C'était Smartec avec euh, en plateau avec. Moi, Adrien Merveille, pas Adrien Merveille, Félix Vigneault, pardon, qui est analyste chez Bioxégie, analyse scientifique, et Florie Marie du Parti Pirate, sur parole du Parti Pirate. Merci à tous, on se retrouve demain.